Vous êtes sur RTL 18h30, 20h On refait la Coupe du Monde sur RTL Présenté par Christian Olivier Bonsoir à tous Bonsoir J'allais dire bonjour Mais bonjour également Bonjour bonjour euh, On refait la coupe du monde On refait le match On refait le match Spécial mondial J-1 Match d'ouverture Qatar-Équateur J-3 France-Australie euh, J tous les jours Coupe du monde Et ses polémiques quotidiennes Sur RTL 7 jours sur 7 20 h Les matchs L'ambiance Les à côté L'investigation également Autour de la coupe du monde Avec sur place 4 envoyés spéciaux Et en France Un service des sports Et une rédaction mobilisée Afin d'avoir un oeil Et une oreille Sur tout ce qui se passe c'est être plus près de vous pour vous informer. Et puis dès 20h, eh on refera la Coupe du Monde avec Eric Silvestro, Xavier Domergue, Karine Galli et Baptiste Durieux. Avec moi ce soir, la voix ensoleillée sud-américaine dont fait le match durant cette Coupe du Monde. Cindy Colmenares, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Le spécialiste du football international dont refait le match auteur du guide de la Coupe du Monde, Solar Edition. Et c'est Xavier Barret. Bonsoir oui, Xavier. Bonsoir Christian, bonsoir, bonsoir à Bonsoir Xavier, le spécialiste des affaires institutionnelles d'en fait le match ex attaché de presse des bleus François Mallardot, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Le procureur d'en fait le match spécialiste du contre-pied, Gilles Verdès bonsoir. Bonsoir. Et enfin jamais la langue dans sa poche TV5 Monde RTL spécialiste aussi du Benelux Stéphane Powell bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde. Au sommaire d'en refait le match, info débat bonne humeur et un peu de second degré, accrochez vos ceintures. Sondage Aude Doxa pour RTL et Winamax qui balayent certaines idées reçues. Les Français sont-ils confiants Les Bleus ont-ils une bonne image S'engagent-ils suffisamment en faveur des droits humains Y a-t-il une volonté de boycott chez nos concitoyens Réponse à venir. Benzema et Varane joueront-ils Sinon, est-ce vraiment la cata Est-ce vraiment la catastrophe pour affronter L'Australie, franchement. Ce matin, ce matin, les déclarations à l'emporte-pièce de Gianni Infantino, le président de la Fédération Internationale de Football Association. Mais se moque-t-il du foot, Giovanni Infantino, le patron du football mondial, a-t-il déraillé Et puis tous les sujets plus ou moins importants, mais tellement révélateurs également, une compétition qui ne s'annonce pas être comme les précédentes, avec par exemple les faux supporters, ou encore la pinte de bière à 14 euros et beaucoup d'autres <rire> nano-débats. Vous écoutez, Hertel, vous avez bien raison. On refait la Coupe du Monde Christian Olivier sur RTL Avec Spencer à la réalisation que je salue également et qui nous accompagnera jusqu'à 20h puis de 20h à 23h on refait la Coupe du Monde versus version RTL Foot D'abord d'abord, mesdames, messieurs, le traditionnel levé de rideau de On refait le match les dernières infos, équipe de France avec en direct de Doha Nicolas Georgerot, l'un des quatre envoyés spéciaux de RTL Bonsoir Nicolas Bonsoir à tous, dites-nous tout Dis-moi tout, dites-nous tout, Nicolas Georgereau. <rire> Conférence de presse, entraînement, premier quart d'heure pour les médias. Benzema Varane, seront-ils opérationnels alors, euh, dans l'ordre, effectivement, on a vu Axel Dizazi euh, ainsi que Youssouf euh, Fofana tout à l'heure en, en conférence de presse euh, venir un petit peu nous donner leur, leurs impressions, Eux, qui, euh, ben, avec ces cas particuliers, Dizazi qui a remplacé Kim Pembe au pied levé, appelé de dernière minute, et aussi euh, Fofana qui, lui, a fait un bon rassemblement au mois de septembre et qui euh, eh bien, sera peut-être peut-être associé à à Midi dans un milieu à trois, ça on verra dans les, dans les prochains jours. Et puis, évidemment, cet entraînement où on a eu le droit à, à, à 15 minutes. Minutes et où on a vu euh, les 23 joueurs de champ être là avec euh, les trois gardiens avec notamment Raphaël Varane et Karim Benzema entrer parmi les premiers euh, sur cette euh, pelouse pour un échauffement extrêmement euh, classique mais ensuite on est on peut vous indiquer on peut vous confirmer qu'effectivement Raphaël Varane et Karim Benzema euh, quand euh, le huis clos a, a débuté et eh bien euh, tous les deux ont participé euh, à l'entraînement collectif et donc avec euh, les autres les, les, les 21 autres joueurs ils n'étaient pas à part comme ce que l'on avait vu euh, de la clairfontaine depuis lundi ou depuis jeudi ici à Doha et maintenant la grande question ça va être demain puisque comme on, au gré d'échange avec Cyril Moine le préparateur physique il y avait eu cette question c'est toujours en deux temps le test sur le terrain mais aussi comment après des gènes ou après une blessure comment les joueurs et comment ces blessures répondent ensuite au lendemain donc ça ce sera la prochaine étape ce sera demain on verra s'il participe à cet entraînement voilà en tout cas ce qu'il en est ce soir pour Raphaël ou Karim Benzema, mais je peux vous assurer que la police Qatari veille, puisqu'il y a même un dispositif anti-drone autour du stade, puisque ça, ça patrouille pour éviter les, les drones, il vérifie les fréquences pour voir... Euh grâce à des espèces de, 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 de pistolets comme ça, à regarder autour de, dans le C'est bon pour ça, voir le si, pistolet ouais, Ça, ça s'est amélioré les gars. Faites gaffe, hein, pour les bientôt. C'est un, un appareil qui ressemble à un, à un grand pistolet et en fait, il, balance, il, il balaye les fréquences oui, autour, oui. Du, autour du stade pour vérifier s'il y a des, des drones qui sont bon, Une espèce sont de sextoy voilà. comme ça. Donc, énorme. Euh, on retient que Dissazi <rire> et euh, Fofana sont allés en conférence de presse. On retient, ça c'est la bonne nouvelle, que Benzema et que Varane ont réintégré l'entraînement collectif mais euh, on, on retient que demain sera donnée sans doute une réponse appropriée sur leur possibilité de jouer mardi prochain contre l'Australie, à l'occasion demain, Nicolas Georgerot c'est bien ça, de l'entraînement ce qu'on va qualifier de l'entraînement ah à oui, forte oui. intensité c'est bien ça. C'est-à-dire qu'en fait euh, il reste deux entraînements, il reste deux séances demain ce sera euh, aux mêmes horaires qu'aujourd'hui euh, donc euh, 19h, heure locale et puis euh, ensuite euh, lundi qui est là, évidemment la traditionnelle euh, veille de match et mise en place mais euh, voilà, il ne reste plus que que, que deux séances et on verra s'il y a confirmation de ce soir cet entraînement collectif. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça compte pas lundi. Il hein. faut être l'entraîneur le plus naïf de la Terre pour faire une vraie séance collective, euh, veille de match, dans le stade où vous allez jouer. Donc c'est demain vraiment. Bah, c'est pas dans ouais. le stade où ils jouent. Hein. Ils sont pas dans le stade où ils jouent, justement. La ah oui, à cause, à cause de la disposition oui, au Qatar. Alors, alors tu peux tu avoir vois, une vraie François, séance collective ouais. lundi, et effectivement. Oui, oui. Oui. C'est spécifique à cette un... Coupe du Monde, compte tenu une de une la taille de ce c'est c'est une petite nouveauté. Et effectivement, tu as raison, François. Là, ça, ça change un petit peu parce qu'ils seront tout le temps, tout le temps, tout le temps dans leur stade. Et ils peuvent, s'ils le veulent, euh, le faire comme ça aussi, avec le match. La question qu'on se posera dans les parties débats fait le Match est de savoir s'ils peuvent être opérationnels après oui. un temps de jeu quand même extrêmement limité. Merci beaucoup, Nicolas Giorgio. D'autres infos, des réactions et, et beaucoup de belles choses à partir de 20h dans on Fait la Coupe du Monde, évidemment. Euh, en compagnie d'Eric Silvestro, Xavier Domer, Karine Galli et Baptiste Durieux. A plus tard, Nicolas. À tout à euh, avant de tourner une première page de publicité, madame, messieurs, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va revenir hein, sur l'équipe de France et avec beaucoup de détails et d'informations euh, après 19h, car euh, jusqu'à 19h, on va parler quand même de, des, euh, dire des délits, en tout cas des phrases assez surréalistes et lunaires de euh, Gianni Infantino. Benzema et, et Varane peuvent quand même réintégrer le 11 titulaire ça... avec si peu de temps de jouer depuis pas mal de temps C'est un test ça paraît difficile pour moi que les deux soient alignés mais euh, peut-être un mais moi j'y crois pas trop mais c'est une bonne nouvelle mmh. si ce n'est pas l'Australie ce sera juste après ça veut dire que là vraiment on a notre groupe au complet au moins et il n'y a plus de doute sur des blessures cachées ou un problème qui pourrait perdurer. Mmh. Donc pour moi, c'est euh, libérateur. Mais là, en même temps, Deschamps n a, n a, n a, je lance carrément le débat, on y reviendra en deuxième partie de l'émission. Il n'a pas tout à fait respecté son cahier des charges. Il devait partir avec 26 joueurs totalement euh, aptes et pas avec des joueurs euh, sur une jambe. Mais ils le sont. Oui, mais enfin maintenant, bah oui, il n'y avait pas de risque. Hein. Souvenez-vous, Christian, il toujours. avait dit 23 ou 24 au départ. Il n'avait pas dit qu'il en prendrait 26 donc il mmh. peut en prendre Mais 24 vous en parfaite concession mmh. plus deux auxquels il donne un petit peu de temps supplémentaire. Je suis en vous pinailler parce que dans les autres sélections il y a regardez les Belges avec Lukaku on n'est pas sûr qu'il va jouer ils l'ont pris avec. Mmh. C'est pas scandaleux pour moi de prendre deux trois mecs qui ont en se disant il euh, y a une chance que de les retaper quoi. Enfin, c est... C est... Titulaire non. Titulaire non. Titulaire non. En revanche euh, qui, qui rentre en jeu en tout cas euh, que Karim euh, rentre en jeu ça c'est une probabilité parce que je vois pas Raphaël Varane rentrer en jeu t'as pas besoin de mettre un défenseur quand la charnière elle fonctionne c'est plutôt rare. Un attaquant oui maintenant si on voit Karim Benzema rentrer trop tôt en jeu. La elle, elle fonctionne, mais elle, elle fonctionne... Non, mais, mais tu ne fais pas rentrer un, un défenseur central, euh, mais là, sauf tu si mettre, tu... Euh... Alors, tu, mets, tu vas mettre Conaté ou pas oui, Mécano. Oui, en fait, euh, mets... l'Australie est surtout une équipe qui a tendance à passer plutôt par les côtés latéral pour l'attaquer. Donc, en fait... C'est vrai qu'il y a l'intérêt des Varane dans ces matchs-là, alors qu'il y a un y et un Upamecano sincèrement, ça c'est se justifie pas des masses, mais je pense qu'on va rentrer dans les détails de mais comment, comment fonctionne tactiquement l'Australie. Avec deux séances qui mmh. non, non, je pas. Je ouais. Pas. Ouais. Moi, est je bien pense bien que bien le manque bien. à gagner, le manque à gagner, il est plus de, du manque de Varane que de Benzema, parce que Benzema, tu le fais encore souffler un match, tu as Giroud, pour, pour ce genre de match hein, contre l'Australie. Mmh. on sûr. Pas, va y revenir. Ne pas vous inquiétez pas, après 19h, on va y revenir. Ce n'est pas spécial, l'équipe, non pas spécial du Monde, mais on va revenir sur ces propos, sur les forces en présence et sur beaucoup de. De, de choses encore supplémentaires après la première pause fraîcheur, après la première pause publicité à 18h40, c'était le pre premier lever de rideau hein, de ce on fait le match les déclarations, c'est l'actualité la, toute chaude hein. euh, les déclarations de Jenny Infantino, une heure de discours un monologue d'une heure ouais. a t, un, lié, show, hein, a -t, a -t show. un show, un show, un, un one, one show. man show bien <rire> calculé, c'est spectacle pour assister à un ouais, tel mais show, un bien calculé euh, c'est euh, du, du boulot, pas, boulot pas, oui, oui, ça fait Pour, pour les journalistes, oui, oui oui. La oui. question c'est a-t-il déraillé Vous ah, appelez les journalistes fédère. pour assister aux conférences de presse Maintenant, c'est déjà le cas, non À, à tout de suite. Ah. Christian Olivier. On refait la Coupe du monde sur RTR. On refait la Coupe du monde. Christian Olivier sur RTL. Dans ce studio, Cindy Colmener et Gilles Verdez, Xavier Barré, Stéphane Powell, c'est François Manardo. Premier thème de débat, les déclarations, le discours, le monologue, une heure de Gianni Infantino, président de la FIFA, totalement surréaliste. Euh, A-t-il déraillé, le patron du foot mondial Se, se moque-t-il d'ailleurs de sa propre Coupe du Monde et de son football Je ne sais pas quel adjectif employer. en substance. Grosso modo, vous entendrez quelques extraits de euh, ce soir à partir de 20h dans RTL Foot. Il fustige l'hypocrisie des critiques occidentales. Il vante les progrès obtenus par la FIFA. Il ne comprend pas que donner des leçons de morale, eh bien, ce ne soit pas autre chose que de l'hypocrisie. Il se sent à la fois, je cite, « qataris, arabe africain gay handicapé et travailleurs émigrés ». C'est vrai qu'il est né en Suisse et d'origine italienne. Il sait, dit-il, ce que c'est d'être discriminé puisqu'il a été harcelé en tant qu'enfant. Il était roux avec les cheveux bouclés, avec des taches de rousseur et apparaît-il qu'il parlait mal l'allemand. Donc il se sent discriminé au même titre ah ouais. que les, les, les travailleurs sur les, sur les chantiers où ou euh, sur la communauté LGBT Et puis alors, il y a la phrase du siècle, il faut que je la retrouve tout de même. Euh, pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Euh, Fantino a-t-il déraillé oui, complètement. C'est un scandale. C'est un scandale. Quand il ose comparer déjà ce qu'il a pu subir en étant harcelé parce qu'il était roux, d'ailleurs, avec les propos qu'il tient, je me demande aussi si c'est vraiment parce qu'il était roux qu'il a été harcelé. Sincèrement, euh, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans sa tête On parle quand même du Qatar, un endroit où, euh, actuellement, il y a des personnes qui peuvent être emprisonnées. C'est la loi parce qu'ils sont homosexuels. C'est en des prisons ils sont en euh, Par ailleurs, il y a même des témoignages des personnes qui ont été en et qui ont été battues jusqu'au sang. Et d'un d'un autre côté, on parle également des plus des 6000 travailleurs qui ont décédé, au fait, qui sont morts. Donc je ne comprends pas très bien cette façon de minimiser. Autant on pouvait se poser la question sur la Coupe du Monde, mais là, sincèrement, même ceux qui ne code pas, on est obligé de se dire « waouh, c'est impossible ». Gilles Verdez, franchement, se comparer, lui, l'immigré italien qui vit en Suisse et dans une opulence quand même… Non, il vit pas en Suisse. Hein. Ah, il, vivait, il vivait oui il, vivait, il vivait maintenant non, non, il vit au Qatar non, lui le migrant italien qui vivait <rire> en Suisse se comparait au migrant qui travaille sur les chantiers du Qatar alors moi <rire> je lui donne raison euh, sur 99% des points c'est un discours remarquable mais sur ce euh, point très précis bah, sur ce point très <rire> précis on peut discuter c'est le seul point comme vous êtes malin c'est le seul point sur lequel on peut discuter mais non parce que c'est le les... point le plus important oui mais alors les... 6500 oui, selon alors, les alors, ONG oui, mais... émigrés okay. sur les chantiers alors, et lui se compare avec ces, okay. ces gens là je vous reprends juste sur le 3000 ans là parce que moi aussi je pense que l'Europe doit s'excuser de ce qu'elle a fait pendant 3000 ans. Ah, il faut ans, se sentir avez... responsable oui, de, ce qui oui, 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 de la colonisation, de l'esclavage de depuis 3000 ans. Oui, oui, ben, la colonisation, tout ça. Non, ben, quand, il colonisation, ans, bon, alors, de... quand il dit faut s'excuser, bon alors quand il dit faut s'excuser, moi je pense que l'Europe doit s'excuser. Donc sa vision mondiale, je la partage. On est trop européano-centré ici, en France surtout. Donc il y a beaucoup de points qui sont intéressants. Après évidemment, il est dans le business, il est dans le job. Donc euh, ne pas relever euh, les. Euh, euh, les persécutions contre les homosexuels et ne pas relever le fait qu'il y a trop d'ouvriers énormément d'ouvriers morts ça c'est à son c'est ce ton... Salmi Gondi, effectivement non, mais de, 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 de mais c'est le, bah, le patron c'est le patron c'est un discours remarquable de patron non, voilà. non mais d'abord <rire> je te pas là, comme conseiller en communication Gilles. Euh, franchement, Gilles, 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 Gilles. Pas, je vais pas commenter parce que Ah bah, c'est ce qu'on sait commenter quand tu viens dire que c'est formidable à 99% ce qu'il a raconté bon moi je vais plutôt aller du côté de Cindy moi j'ai autre chose je vais aller dans un autre angle vous avez vu nos confrères de l'équipe hier? Dans la septième page, tout en petit dans le bas Infantino, seul candidat à la FIFA l'année prochaine aux élections il n'y a pas d'autre candidat, il est seul donc ouais. il se sent Seul. Il se sent seul au monde et je pense qu qu'il qu a des pulsions euh, d'ego surdimensionnés et de mecs qui peut tout se dire et tout faire. Et comme par hasard, comme il est seul à la candidature l'année prochaine, c'est-à-dire que tout est acheté. Encore une fois, c'est un truc qui est programmé. Comment est-ce possible de faire une ah, élection pour la FIFA où il y a un seul candidat non, et, donc, pas dire ça. et donc aujourd'hui, aujourd aujourd aujourd'hui, 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 aujourd ouais. il vient à une, à une conférence de presse hier où il raconte saucisse sur saucisse avec aucun respect des, des choses graves qui se sont passées là-bas. Moi, je trouve que dans son rôle, on aurait pu faire preuve un petit peu plus d'empathie d'élégance que venir sortir au Kalashnikov et tirer sur tout ce qui bouge que La question que qu en raison. vérité, François Marlardot va peut-être y répondre, c'est aussi répondre indirectement à Gilles Verlaise c'est se servir de tous ces arguments pour valider une organisation au Qatar Bah oui, ben non bah Excuse-moi, euh, bah vous avez quatre envoyés spéciaux au Qatar. La Coupe du Monde, elle va vous passionner à partir de maintenant. Infantino, il dit, passionnons-nous pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'on est en train de faire. Et là, les yeux là, vous reprochez ce que vous faites. On doit fermer les yeux de tout. Alors. Non, pour moi, il a, il a euh, pas déraillé. On n'est pas non plus au bout de nos mauvaises. Euh, surprise avec ses déclarations parce qu'il va reprendre la parole au cours de cette Coupe du Monde euh, non il n'a pas déraillé pour une bonne et simple raison puisque Gilles disait que c'est le patron effectivement on peut tous accorder à dire que c'est le patron du football mondial maintenant moi ce qui s'est passé et qui m'a le plus choqué c'est que ce conseil suprême de la Coupe du Monde, tiens ça c'est une nouveauté, décide hier à 48 heures du coup d'envoi de la compétition ah, à 48 heures, oui 48 heures, maintenant 24 heures, d'interdire la consommation de bière qui avait été actée par ah non, le, non, le, non, le François, Qatar. François, je vais François, te François, dire non, François, c'est autre je... chose. Non, un... ça c'est lié parce que son non, discours, ça va... n'est que de non, la diversion je... non, ça n'est que pour faire parler en François, disant François, on est d'accord, pas d'accord on va... On va mais on comment en un patron, attends, Olivier Christian, pardon, tu ne peux pas trop parler, tu ne peux pas trop parler avec mais ce n'est que de la diversion, il a il a maîtrisé son coup après c'est totalement exagéré mélanger tout dans ce débat la vente de guerre non c'est pas mélangé c'est pas mélangé on va en parler mais non attention au fait qu'il se compare lui en tant que migrant aux migrants qui ont c'est un crachat mais c'est c'est un crachat dont dont des millions crevés mais évidemment mais il se permet ça il se permet ça il se permet de dire que c'est simplement le pourcentage sur 99% qui est audible c'est un point critique pour moi mais c'est pas cynique. Mais pourquoi oui. il est cynique Parce qu'il qu sait qu'en tant que patron de l'autre côté, il a des comptes à rendre à un de ses sponsors et qu'il va allumer un contre-feu. Avec... Non mais c'est un patron, mais, attends. Non, mais rendre des mais, comptes mais, à des mais, personnes est... qui sont susceptibles d'être coupables des, des crimes contre les droits des non, hommes, mais ça, enfin, avec... mais ça, Et non, On non, est non. tous d'accord là-dessus pour dire que c'est scandaleux. Tous d'accord là-dessus. Mais c'est un effet de communication. Il n'est pas. Est Je mauvais, vous dire que Jerry est, est tout mauvais. sauf idiot. Et bah, tout ouais. idiot. C'est de la mauvaise communication, évidemment. Mais c'est pour allumer un contre-feu Ça n'est ni plus ni moins que ça. D'ailleurs, c'est la preuve pour laquelle c'est un monologue qui dure. Combien tu l'as dit 40 minutes, Christian Une heure Une heure de monologue. C'est-à-dire qu'une dire... heure de monologue, tu ne donnes pas la possibilité de journalistes Moi, je peux dire, je ne suis pas pour les boycotts au Qatar. Non, vraiment. Mais je, mais euh, je peux me dire mais... que la FIFA en sort très affectée des cette petites phrases qu'il s'est permises. Bien sûr. Il s'en fiche. Chacun, surtout, s'il vous plaît, soyez. Qui critique la politique de la FIFA et Infantino et les déclarations. Infantino. les Anglais, les Français, les Américains les Allemands, les Danois, non, voilà, c'est tout, les, les mais si, les, les ouais, Scandinaves, non, ça fait oui, du voilà, ça s'arrête là Les Sud-Américains, le si je peux me, me permettre, parce que je me suis quand même renseignée. Est-ce que le monde du football, toujours, tu il me diras après pour les Sud-Américains, mais ils sont tous derrière Infantino comme ils étaient derrière Blatter avant. Le monde du football est derrière la FIFA, et la FIFA l'a compris depuis longtemps. Puisque quand il avait besoin d'argent, Blatter est allé chercher de l'argent où Au Moyen-Orient. Donc le football mondial est financé par l'argent du Moyen-Orient depuis 30 ans donc, faut pas vous étonner de non cette mais... situation aujourd'hui. C'est en, en 2010 quand il y a eu l'attribution qu'il fallait s'indigner. C'est pas maintenant c'est trop plaît, tard. S'il vous plaît, deux consignes, s'il vous plaît, pour vraiment nos auditeurs. De... Non. Xavier, <rire> Xavier, je peux terminer Xavier, merci de faire court et de ne pas vous interrompre à tout bout de champ, s'il vous plaît, de façon à ce que la parole circule et pour que les auditeurs puissent entendre ce débat qui est un débat de qualité. A tout de suite. Christian Olivier. On refait la Coupe du Monde sur RTL On refait la Coupe du Monde Christian Olivier sur RTL on fait la Coupe du Monde, euh, on refait le match. 18h53 minutes. Autre sujet évoqué par euh, Gianni Infantino afin d'élargir le débat. Euh, et là, peut-être qu'il n'a pas complètement tort finalement. C'est l'hypocrisie des, des sur les critiques occidentales. Euh, euh, on peut, euh, alors d'une certaine façon et en substance, il, nous, il, il se pose la question. Il l'a posé à l'assistance. Parmi les entreprises occidentales présentes ici, combien se sont préoccupés des droits des travailleurs migrants? et de dire que finalement aucune car un changement de loi là-bas implique moins de bénéfices donc les entreprises qui sont là-bas ont fermé les yeux euh, et que lui s'est occupé euh, eh d'ouvrir les yeux et par exemple de rémunérer les, 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 les travailleurs euh, pour un salaire minimum de 280 euros est-ce que là on ne peut pas le, le sauveur. Sauveur. mais Au-delà de ça, il y a par exemple non, les Grands raison, Prix non, mais... des Formules 1 qui a lieu à Abu Dhabi ces week-ends oui. et oui. on n'entend pas beaucoup des gens euh, râler ou en parler alors qu'à Abu Dhabi, ce n'est pas non plus <rire> C'est le meilleur condition. exemple qu'en fait l'effet coupe du monde a eu un impact Alors pour nous qui sommes dans des états de droit depuis 100, 150, 200 ans Qui avons de la protection sociale, le code Napoléon ça remonte au début euh, du 19 e siècle euh, On a effectivement euh, cette chance là Le Qatar quand on est né la plupart de nous ici autour de la table n'existait pas Le Qatar est un état qui n'existait pas quand je suis né moi, que Gilles aussi je pense, Christian Vous aussi. aussi, voilà, il n'existait pas. Donc cet État en 50 ans est parti de rien du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Oui, Alors effectivement, il y a des choses... Donc des y a... 3000 années de... évoquées par Jenny Infantino. Oui, mais mais de... a... Vous avez deux choses à mon avis. Vous avez d'abord la... la... La vérité du business, et là il a raison, les seules modifications qui ont été faites dans les contrats des travailleurs exploités au Qatar, c'est quand euh, certains articles de presse ou certains documentaires sont sortis, alors quand c'est sorti en France, la France a fait un effort, quand c'est sorti aux états unis les états unis ont fait un effort sur leurs entreprises, sinon rien le business vrai. se fout totalement des droits des travailleurs excusez-moi surtout au Qatar d'ailleurs s'ils sont au Qatar c'est aussi parce qu'ils savent très bien que là-bas ils seront moins contrôlés et s'ils fabriquent en Chine c'est parce que c'est moins cher donc les droits de l'homme et le business euh, D'accord. Euh, voilà donc rien, rien à faire donc le à la fois très politique là, mais aussi très, bah là, très il économique a, il a raison et ça revient et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que lui il a une vision qui contrairement à la nôtre et à beaucoup ici je trouve est mondiale et ici vous raisonnez en pays européen. et je suis désolé non, les non, non les ils la sont d'accord J'ai eu la chance de faire le tour du monde grâce à la FIFA et pas que faire du tourisme, hein, travailler avec des gens de, de tous les continents et euh, je peux partager sa vision il n'en demeure pas moins que sur la forme il y avait autre chose à dire que ce qu'il a pu balancer pour, encore une fois je le dis c'est mon avis, faire de lesbrouf et, et détourner l'attention après, oui, sur une heure de monologue il a évidemment des éléments par rapport au business, et qui se fiche complètement des droits des travailleurs, et quelles que soient les frontières, où on ne peut pas lui donner tort. Non mais le, le, le côté euh, malhonnête, d'une malhonnêteté intellectuelle de, de beaucoup de monde, d'ailleurs. C'est ce que disait tout à l'heure la ami Xavier, cette Coupe du Monde, quand elle a été attribuée, mais il fallait intervenir. D'ailleurs, je vous conseille de lire l'interview chez les confrères de la dernière heure en Belgique de, de M. Courtois, qui est euh, la Belgique était candidat au même moment que le Qatar. Ils se sont fait jeter comme des malpropres. C'était la, la Belgique avait une candidature avec les Pays-Bas, au même moment, contre le Qatar. À la même période. Il oui. euh, y avait peut-être un peu de candidatures, mais il y avait États-Unis, Australie, Non, mais il a, a été avorté. Pas pour peut-être pour 2018. Mais mais il plus a été plus en amont, Stéphane, plus en amont. Il a été, il a été avorté. Pas parce bout, hein. que Déjà, à l'époque, M. Infantino était intervenu. M. Infantino, il s'en fout complètement des droits de l'homme et compagnie. M. Infantino, il fait que du pognon. Et donc le reste, quand il vient faire de l'esbroufe, quand il fait son show, il s'en fout des migrants. Quand il vient nous faire son cirque, qu'il était petit et rouquin. C'est des conneries, monsieur. c'est fric, fric, madame, fric et fric. Messieurs, madame, vous savez que vous êtes peut-être raciste Vous êtes ah peut-être bon raciste Ah bon ah, M. M. Non, plus nous l'a que que dit. Bon. Okay, plus que ça et dit. je vous dirai pourquoi après les informations de 19h, dans l'immédiat ah. publicité. Christian Olivier. On refait la Coupe du Monde 18h30, 20h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Présenté par Christian Olivier. On fait la Coupe du Monde, version on fait le match à 19h et bientôt 6 minutes en compagnie de Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Xavier Barret, euh, Stéphane Powels et François Manardo. Dans un court instant, nous accueillerons évidemment Émile Leclerc pour Odoxa avec un baromètre euh, extrêmement intéressant. C'est un sondage événement à propos de l'image de l'équipe de France que nous allons vous proposer en partenariat avec nos amis Dodoxa. Oui, pourquoi disais-je, avant les informations de 19h, que vous étiez peut-être raciste Eh bien, c'est une accusation qui est formulée, euh, mesdames, messieurs, par euh, Gianni Infantino dans son monologue d'une heure, car à propos, vous savez, des faux supporters d'origine asiatique qui sont venus auprès des hôtels où commençaient à séjourner différentes sélections dont l'équipe de France. Vous avez entendu, et c'était très sympathique, des supporters chanter de façon un peu... Petit peu caricatural. Allez les Blues. Allez les Blues, allez les Blues, allez les Blues. Mais ce sont pour Gianni Infantino <rire> de vrais supporters ouais. et qui suivent l'équipe de France depuis ouais. 1998. Et il y a quelques relents de racisme dans vos réactions Alors à vos moquer de ces supporters. Ah c'est ce non. que dit Infantino. Non, mais moi je vais lui répondre à hein, M. Infantino, c'est pas du racisme. C'est-à-dire que quand vous voyez des Belges vous avez déjà vu la tête de mes compatriotes on est des bonnes têtes de Belges quoi Et on, hein, on est bien blanc de peau on chante bien on, on boit bien on est des fêtards puis là tu vois euh, ces pauvres garçons indiens qui crient allez les diables allez les diables mais ils ont été payés c'est du business ils ont donné des billets à ces pauvres garçons pour là, je faire je les supporters des diables mais ils non, non, ont enfin, été payés c'est pas non, des supporters non, non, belges j'ai arrêté de foutre de la gueule bon, euh, même, même la manière dont tu t'en moques c'est au moins de la discrimination Non, non, c'est au de la discrimination pas du tout alors soit soit, ils, a ont été, moi, alors, soit ils ont été payés soit ils ont été payés topé, hein. et tu as ouais. raison et c'est un scandale bah s'ils oui. ont été payés c'est un scandale ouais. mais si tu n'as pas les preuves qu'ils ont été payés les accusations qui sont portées par beaucoup de médias et beaucoup d'individus sont scandaleux enfin, c'est pas que des que belges tu vois bien, bien c'est que... pas des belges et alors et alors ça c'est raciste mais qui va supporter la Belgique en Inde Gilles je je complète votre information Selon la presse britannique et la presse très sérieuse, face à ce, cette vague contre-productive finalement Alors, de critiques, euh, le Qatar a décidé de ne pas les rémunérer et de ne pas leur payer les frais de repas euh, qui <rire> leur avaient été donc, promis. Une base de vous rigolez, ah, vous rigolez non, donc, Gilles mais ils, dev... ils devaient être payés Ils devaient être payés ah ouais, et ils devaient être nourris. Selon la presse non. anglaise. Selon la presse anglaise. Il y a deux éléments pour expliquer ça. Il y a quand même des éléments. Vous ne pouvez pas interdire à la majorité de la population du Qatar qui est indienne, puisqu'il n'y a que 300 000 citoyens qataris sur 3 millions d'habitants. La grande majorité de cette population vient du subcontinent indien. Vous ne pouvez pas interdire que quelques-uns s'intéressent plus au football qu'au cricket. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été payés, mais je dis que vous ne pouvez pas interdire qu'un certain nombre de cette population indienne s'intéresse au Je football. Je répète que selon et la presse anglaise, ils ne seront désormais pas et payés. Et oui, mais il faut ensuite, il y a un autre élément qui se passe dans les tribunes des stades du Moyen-Orient. J'ai eu l'occasion d'aller plus assez souvent. C'est que c'est une forme de clientélisme, en fait, le football, là-bas. Vous êtes employé d'une entreprise, vous êtes employé d'un prince, vous venez, vous le suivez au stade. Et ensuite, quand il s'en va, vous partez, même si le match n'est pas fini. Ça m'avait surpris, moi, les premières fois. Le, le prince s'en va ou le fils du prince, enfin bref quitte le stade, tout le monde s'en va et l'entraîneur il y avait des entraîneurs français qui bossaient là-bas il dit ah bah oui on finit, on finit le match dans un stade vide parce que le, le prince le, le, le mécène est parti avant la fin du match ça se passe comme ça là-bas donc il y a un certain nombre d'habitudes de, de traditions qui sont très différentes de chez nous et mais il faut, le, de il faut de les nouveau, connaître François Malardeau n'a pas pris pas la parole parce que sur un bien, sujet qui lui s'est à cœur. Hein. François non, non, mais, mais euh, je rejoins Xavier sur une chose, maintenant il faut faire une distinction rapidement c'est qu'il y a des vrais supporters, et ils ont parfaitement le droit euh, Stéphane, d'être de tous horizons et on l'a vu, vu, on l'a vu, on l'a vu avec un, un groupe de supporters français qui est euh, euh, d'origine indienne. Et après, il y a effectivement payés, rémunérés, de faux supporters qui sont au Qatar pour supporter euh, les... Enfin, 31 équipes sur, sur les... Mais c'est honteux, ça Peut-être même 32 sur 32. C'est honteux, on ne peut pas cautionner, ça Ce qu'on ne peut pas cautionner, en l'occurrence, c'est que s'il y a vraiment de faux supporters qui ont été payés pour faire la claque et qui n'ont pas touché l'argent, ah, ça c'était encore pire, ça, ça. Encore pire. Voilà. Alors, ce qui est gênant, c'est qu'effectivement les Qatars à l'argent et croient qu'effectivement, effectivement, ça permet de tout payer, et ça c'est scandaleux. Mais d'un autre côté, euh, je parle en tant que vénézuélien, un pays qui vit les footballs par procuration et par ailleurs je suis aussi française et je pense que peut-être vous m'avez pas vue parce que je suis à la radio mais j'ai pas forcément la tête si vous voulez des français et pourtant je suis à de l'équipe de France et je suis vous n'avez pas la tête d'une française vous peut... n'avez pas la tête d'une danoise c'est raciste de dire non. cela non mais je veux dire okay. non mais je veux dire en Amérique du Sud si vous allez dans les pays comme nous on n'est pas à la Coupe du monde ben, vous allez trouver quoi au Venezuela des gens qui sont pour l'Espagne notamment pour Benzema euh, pour Benzema non pardon pour la France pour Benzema pour parce qu'on voit énormément du football espagnol également pour l'Allemagne, pour le Brésil, pour l'Argentine, et pourtant on n'est pas né dans mais ces pays-là Vous n'êtes pays pas payé pour ça Franchement, non, je trouve qu'il y a beaucoup mais plus scandaleux dans cette Coupe ça, du monde que ça. Vous n'êtes pas payé pour payer ça Franchement, payez quelques figurants pour faire la claque. Mais je suis en train de vous répéter justement qu'ils ne seront pas payés Ils ne seront pas payés, Xavier Barrault. Ça, ce ne serait pas normal. Écoutez-le, ils ne sont pas défrayés de leur. Ils ne sont pas défrayés. Non, mais. Vous par rapport à l'alimentation qui coûte une fortune oui, Qatar, un, un petit salaire à et puis des frais de repas bon vous, ça. Vous, vous, non mais vous payez des figurants à la limite à partir du moment où ils sont payés moi ça m'est égal ouais, mais je, mais faut, je, faut, je faut préfère qu'on paye des figurants que qu'on n'indemnise pas des travailleurs qui sont morts sur les chantiers sujet suivant là pour le coup là moi je trouve que c'est absolument pas scandaleux on a décidé finalement de ne pas vendre de la bière alcoolisée dans et aux abords du stade c'est si remarquable. remarquable. Ouais. Bravo, bravo le Qatar, bravo là la FIFA. Et la... Enfin, enfin, on interdit aux ivrognes, notamment aux Anglais, qui nous ont <rire> dévasté le stade de France, <rire> de picoler et de ravager les tribunes. C'est une décision extraordinaire. Et là, pour le coup, on arrête Fantineau. partout l'alcool dans tous les stades, mais dans tous les périmètres. Ce qui est le cas, en France. Le cas, hein. Ce qui est le cas on en, en Espagne, Espagne en Écosse. Mais là, c'est qu'à l'intuit avant. vous, j'en ai pas besoin. Ça veut dire qu'il y a des ivrognes qui viennent au stade, rien que pour picoler de la bière non mais ces gens-là il faut les prohiber c'est formidable On se On s'en remettra mais qu'on s'en remettra heures sans bière sans alcool c'est le cas en France c'est le cas en France François manardo François c'est le cas en France actuellement personne n'est mort fait très très bien non mais à la différence c'est Christian moi c'est François manardo François François. Stéphane mais très mais c'est pas dans le monde des c'est un belge qui veut nous parler de bière là. non 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 non, juste pour être rationnel, moi je oui, vais va même, même vous étonner. Ça fait des mois, là je rejoins aussi hard que Gilles, ça fait des années qu'on demande qu'il n'y a plus du Luberlu qui vienne dans les stades en France et en Belgique bourré Et donc, moi, je pense qu'on peut s'abstenir de boire de la bière pendant quelques heures pour aller au stade. Moi, mon vrai sujet, est pourquoi un sponsor principal, où on a donné des accords un vendeur oh, de bière, je n'ai pas fini Je n'ai pas fini Je n'ai pas fini mon analyse Je vais juste dire que pour terminer, moi je trouve ce qui est scandaleux, c'est quand il y a un gros partenaire, on lui dit 48 heures après, qu'il a ramené des tonnes de bière, notamment un vendeur de bière, on lui dit tu peux plus en vendre. C'est ça en fait ce qui me dérange. C'est la malhonnêteté avec le que pas dans le, le monde des affaires à 48 heures de dire on arrête, on, on lève on lève un contrat, on arrête de par Ça bon quoi pas. vous êtes payé par votre bon Ça n'existe pas. En Tout. Alors, ne fasse point dans le monde des mais affaires, mais ça n'existe pas. Vous alors, défendez l'alcool. Vous défendez l'alcool. Mais, mais non, mais là, tu fais exprès. Je comprends ce que veut dire Gilles Verdet. Mais je vous comprends également, François, car il y a une petite restriction dans le monde du business, c'est que ça va créer une jurisprudence. Ah, bah bien sûr. C'est-à-dire que c'est le pays organisateur désormais qui est plus puissant. Que, que les... la fédération voilà. internationale de foot qui organise. Donc là, vous aurez la coupe du monde aux États-Unis, euh, pas de, il y aura que des hot dogs. Vous étiez aux Jeux non. Olympiques d'Atlanta. Bien sûr. Les... Moi aussi. La honte. Les Jeux de Coca-Cola, du sponsoring. Et eh ben si on peut s'affranchir de ça grâce au Qatar et merveilleux merveilleux. Bah, merveilleux. merveilleux. Comment, 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 merci à, à merveilleux. merveilleux. Comment pas tu pas veux faire ça. marcher le football mondial sans argent? On trouvera des recettes Non mais, mais, mais c'est pas ça un Les sujets sujet. On va jeter un, sait, un chacun petit peu Dans, dans les, Alors. Les, les, pieds, les pieds et mains loyers Liés pardon Avec les, les mécènes Vous avez déjà forcé sur le liquide Ah bah oui bon. Si vous enlevez les sponsors américains ouais. Vous n'avez plus que les princes arabes vous exactement S'il vous plaît Un peu de galanterie Nicole Alors moi ce qui m'embête dans cette situation C'est que c'est qu'à l'intuitor On l'a déjà dit avant Mais c'est surtout que selon les nuits. New York Times, c'est pire que ça parce que ça vient des de plus hautes sphères du Qatar, c'est-à-dire que ça a été une mise sous pression sur la FIFA la FIFA finalement a fini par plier vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué et qui coûte aussi des millions qui perd Budweiser et au-delà de ça, quand vous voyez par exemple un joueur anglais comme Eric euh, Eric Dier qui dit euh, de toute façon euh, vous pouvez vous abstenir, un peu ce que vous dites là hein, pendant trois heures de oui, pas boire sens... de la bière bah, évidemment quand vous voyez comme ils ont été les Anglais à la finale dès l'euro en 2021 hein, euh, qui s'était vraiment prêt à presque causer des morts, on peut comprendre que lui il dit ça, mais vous tous, je vous comprends Non mais, non mais Allez, moi, je, le, le, attendez, je vais prendre un tout quoi. petit peu de recul, je vais relancer le débat parce qu'il faut aussi avoir un peu de recul Moi je suis un peu sur cette ligne, Bah finalement pas de bière alcoolisée, personne n'en est mort et puis, ben oui Sauf bon. que effectivement prendre cette décision 48 heures avant la ça, ah, avant, Et, et, et ça risque, au-delà de la jurisprudence, qui était peut-être pas un bon argument concernant d'autres pays qui pourraient au dernier moment imposé. Mais c'est que vous avez des euh, personnes qui se déplacent au Qatar et qui s'inquiètent. Il euh, y a un revirement possible, par exemple, pour les associations de supporters. Un supporter qui va afficher des couleurs LGBT ah, oui. alors qu'on lui a euh, promis qu'il ne se passerait rien. Elle peut se poser des questions. Euh, 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 des marques d'affection entre deux supporters, etc. Oui. Ça peut désormais être répréhensible. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un, un, un coup de tournemise qui oui. va être donné par question. le Qatar alors, alors que le possible. Qatar a, a dit à tout le monde, Soyez les bienvenus. je, je les dit rapidement François au Manardot. début de l'émission et c'est une nouveauté, enfin c'est complètement inédit, mais c'est dingue et ça donne un indice très très fort de ce qui peut se passer dans les relations entre l'Emirat et la FIFA. Il y a un conseil suprême de la Coupe du Monde ce conseil suprême de la Coupe du Monde, c'est le gouvernement c'est Qatari Qataris qui le et ce conseil décide ce qu'il veut, c'est ce conseil qui a décidé d'avancer le coup d'envoi de la Coupe du Monde il y a 24 heures, on est ici dans un média, vous savez tous, notamment pour les télévisions ce que ça implique comme répermédiaire D'avancer de 24 heures bah nous on un a match de coup d'envoi de Coupe de du Monde. Donc, quand a il a décide à 48 heures, tu as tout à fait raison de parler par rapport au problème LGBT, qui a un problème, là, pour le coup, en plus, moral et pas financier. Mais moi, je reviens sur l'aspect, bien sûr, si personne ne boit de bière, c'est très, très bien. Bon. Moi, je m'en fous, les, les gens font ce qu'ils veulent. Mais dans le monde des affaires, ah oui. à 48 heures, ça ouais. n'existe pas. On parlait de la pour le LGBT. Ah, LGBT. Ah, non, mais là, vraiment, vous avez raison. Faut faire il ne faut pas que ce soit une première étape vers un durcissement général. Parce que c'est vrai que, visiblement, c'est la famille régnante qui a décidé de cette interdiction de la ça, bière. Les signes Donc, il sont faut pas, pas bon. Oui, Non, mais ok, ça on est d'accord. Il ne faut pas que ça dérive sur mmh. euh, effectivement le reste. Euh, bah, les mentalités, les comportements. Là, c'est scandaleux. Mmh, mais le patron de la communication de la FIFA a, a rassuré euh, tout le monde car il a pris la parole. Brian Swanson, l'écossais. <rire> on va pouvoir faire des bisous. Et il a fait son coming out. Il a fait son coming out, ouais. out aujourd'hui en disant que lui-même était gay et qu'il y avait euh, plusieurs euh, <rire> collègues de la FIFA qui étaient gays. Et euh, que tout le monde était. Ouais. A mais un ça devient du mec de Coluche, tu sais. Non, mais je suis pas raciste mon je ne suis pas Je suis pas ah non. Raciste, mais je mange du couscous. Je vous donne cette information. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter. Non, mais un moment. Et il a précisé que Janine Infantino, lui, n'était pas gay, mais qu'il y avait du personnel. Mais on ça, devient du racolage. Bon. Ça devient du racolage, ce truc-là. Et moi, Stop, publicité, on va parler de l'équipe de France grâce à nos amis de Doxa. Ah, à tout de suite. Christian Olivier. On refait la Coupe du Monde sur RTR. On refait la Coupe du Monde. Christian Olivier sur RTR. On fait le match, on refait la Coupe du Monde. Cindy Coloménare, Gilles Verdez, Xavier Barret, Stéphane Poels, François Manardo. Une dernière minute qui reste à vérifier et qu'on va vérifier avec nos envoyés spéciaux. Spencer, on va mettre le, le contact avec nos envoyés spéciaux qui cherchent, je le crois d'ailleurs, à nous joindre. Alors, euh, l'information, c'est la suivante c'est que finalement Benzema a rechuté. Karim Benzema, oh, ouais. Ouais, Karim dur. Benzema est sorti blessé de l'entraînement. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Je sais, et on me le dit, que les envoyés spéciaux de RTL travaillent à vérifier euh, cette information, qu'ils sont en possession de plusieurs euh, sources et de plusieurs euh, euh, infos à ce niveau-là. Reste maintenant à confirmer. Benzema serait ah, sorti serait... de l'entraînement blessé. Ce serait terrible, là. Donc, c'était sa passe ou sa casse. Ça me rappelle, d'une certaine façon, la cuisse de Zidane. Mmh. C'était en 2002. 2002. Ouais. Ouais. Ouais, mais qui bon. lui est revenu, finalement on va on Ça va fait peur tirer. quand même, ces blessures réagir. qui... qui, qui bon. Chaque ouais. fois, c'est rechute. Ouais. C'est triste. Euh, nous accueillons Émile Leclerc pour Odoxa, directeur d'études chez Odoxa. Bonsoir, Emile. Bonsoir, Christian. Bonsoir à tous. Pardonnez-nous ce, euh, cette mauvaise organisation dans le conducteur de l'émission, mais nous prenons les, les informations au, au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. Mais je voudrais vraiment, Émile, avec votre baromètre, qui est un, un, vraiment un sondage événement cette semaine pour RTL et Winamax, je voudrais qu'on décortique avec vous, et on en débattra ensuite avec nos amis en studio, les résultats que vous avez obtenus auprès des Français. Je voudrais d'abord, cher Émile, qu'on parle de l'image de l'équipe de France, ou plutôt... De, de, des résultats qu'elle pourrait obtenir dans cette Coupe du Monde et les Français croient véritablement à ce que les Bleus puissent conserver leur titre mondial alors avec la nouvelle que vous venez d'annoncer, peut-être que ce résultat baissera. En tout cas, avant euh, la blessure de Benzema, les Français effectivement désignaient euh, les bleus comme les, les favoris de, de la Coupe du Monde à 37%, 44% même des amateurs de football. Ils devancent le Brésil, l'Allemagne euh, qui sont euh, qui sont deuxième et troisième. Et puis après, on retrouve des pays, des outsiders, hein, l'Argentine, l'Espagne, le Portugal, un, un grand nombre de nations euh, habituelles. Donc il y a un vrai soutien du public. Et d'ailleurs... Les Français ont plutôt une bonne opinion de leur équipe. 61% des Français et 84% des amateurs de football ont une bonne image de l'équipe de France. Ce sont des beaux, beaux résultats puisqu'on suit régulièrement l'image de l'équipe de France. Donc il y a un vrai soutien du, du public. Ils considèrent qu'il y a une bonne attaque. Alors sans Benzema, ça va forcément être un peu plus difficile. Plutôt une bonne défense aussi. Et surtout, ils font confiance dans le sélectionneur, une très bonne image pour Didier Deschamps. Mmh. Et ils considèrent même que, malgré les absences des cadres blessés, il a réussi à composer un groupe qui compensera ces absences. On va évidemment débattre ensuite de ces, de ces résultats. Effectivement, il faut mettre cela maintenant avec une nuance particulière euh, en l'absence, peut-être de Karim Benzema, Là ça nouveau, sent pas bon. blessé. Deuxième enseignement, Emile Leclerc. Deuxième enseignement, euh, l'équipe de France conserve une bonne image auprès du, du public français, de l'opinion française. Oui, je, je le disais, effectivement, la popularité des, des bleus est toujours très bonne, 61% des Français. C'est un niveau moyen, on constate souvent en fait des très bons niveaux à l'issue des compétitions lorsqu'elles sont réussies. Mais pour le démarrage d'une compétition, c'est un bon niveau, un bon niveau de soutien de, de, du, du public français à l'aube de cette compétition. En revanche, c'est peut-être le seul voyant qui n'est pas euh, au, au vert, c'est que l'opinion française euh, estime que sur la question des droits humains, notamment l'équipe de France pourrait en faire plus. D'ailleurs, il y a ça, un clivage. Ont... Hein. Les Français le pensent, mais les amateurs de foot pensent que euh, les Bleus en ont fait assez. Exactement. Vous avez entendu parler hein, de l'initiative des Bleus de, de soutenir euh, des ONG euh, suite bah, notamment euh, à, à, à la polémique autour euh, du Golioris. Les Français, dans leur ensemble, considèrent Évidemment, ils accueillent positivement ce, cette annonce. Hein. Mais ils considèrent que les Bleus pourraient en faire plus. En majorité, ils sont 52% à le dire. Chez les amateurs de football, en revanche, ils sont une majorité à 58% à considérer que c'est déjà bien et que ce n'est pas à eux, finalement, d'en faire plus, que ça reste des joueurs de foot et enfin. que cet engagement est déjà, est déjà suffisant. Enfin, troisième enseignement, euh, Émile Leclerc, c'est important, c'est la volonté du boycott. 16% des Français affirment vouloir se priver de la Coupe du Monde. Euh... C'est peu c'est peu et c'est beaucoup en même temps. C'est-à-dire, je vais, je vais essayer d'expliquer de, les choses. En règle générale, la dernière Coupe du Monde, vous aviez 66% des Français qui comptaient suivre la Coupe du Monde 2018. Aujourd'hui, ils sont 50%. Donc, il y a une baisse de 16 points. Et cette baisse, elle ne s'explique pas euh, par un désintérêt pour le football ou, ou par d'autres raisons. C'est purement et simplement, ils nous le disent, 16% des Français nous disent, je vais boycotter cette Coupe du Monde. Si je simplifie, ça veut dire quand même que, un, euh, un, un Français sur quatre qui habituellement s'intéresse à la Coupe du Monde de football, eh bien, nous dit cette fois, je vais la boycotter. Donc, c'est peu, uh -huh. c est, c est, ça, ça reste largement minoritaire, mais c'est quand même un déficit d'audience qui reste important. Vous divisez par, euh, enfin, vous retirez un quart de, de votre audience, ce qui est quand même relativement important et qui devrait. J'imagine amener la FIFA à réfléchir lors des prochaines éditions pour qu'il y ait une certaine cohérence entre ces valeurs et, et, et les valeurs des pays qui sont qui accueillent la, la Coupe du Monde. Un quart de l'audience, effectivement, c'est à la fois peu mais beaucoup et reste à savoir après si euh, ça, après. les gens passeront. Non, à, on a un à après Christian, merci beaucoup oui. Émile Leclerc. D'autres informations sur oui. ce sondage très très intéressant, sondage événement Odoxa RTL Winamax demain à 9 h Stéphane Poels. Mais je voulais vous dire, moi, j'ai vraiment apprécié. Et là, je vous dis en tant qu'étranger, belge, ce qu'a qu fait l'équipe de France avec ce communiqué. D'abord, ça permettait d'ailleurs de plus en parler. Ça permettait, euh, voilà, c'était clair. Je vous l'avez dit. Hein. Oui, vous, vous, nous l'avez dit dans cette émission il y a une semaine. Moi, j'ai trouvé ça très bien parce que j'aurais aimé que la Belgique le fasse, par exemple, et pas en faire plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut pas demander aux footballeurs de, de, de régler des problèmes qui depuis dix ans, on sait cette imposition, et, et que les régler. politiques. J'aime bien la phrase d'Alex Vizorek, qui est un humoriste et qui dit on peut pas demander aux petites gens ce que les grandes gens n'ont pas fait. Et donc moi, je trouve que ce qu'on fait, ce qu'a fait l'équipe de France par ce communiqué. Je trouvais ça intelligent. Voilà, Et j'aurais aimé que d'autres pays le fassent. Je vous propose deux choses, les amis. C'est après la pub de revenir sur ce sondage très intéressant pour le décortiquer. Vraiment, là, on va parler quand même football. Mais de mettre aussi tout cela en perspective avec l'information transmise il y a une petite dizaine de minutes. Ah oui, parce que celle-là, elle n'est pas... Karim Benzema, drôle, ouais. qui serait sorti blessé à l'issue de l'entraînement. On précise pour les auditeurs, car on donnait des informations plutôt positives en début d'émission. Mmh. Euh, le premier quart d'heure média, hein, François Manardo oui. est réservé effectivement donc, euh, aux caméras, aux radio à la presse écrite. Et ensuite, tout c'est 45 minutes, oui. c'est là euh, quelque chose entier, sérieux. Oui, à à, à clos, oui, oui, oui voilà. complètement. complètement. Voilà. Donc, c pour et là, ce... il était sur le terrain, il oui, aurait écourté pour la séance, ouais. il aurait écourté la séance et sorti blessé, euh, on fait le match. On revient après ceci. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Christian Olivier. On refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Christian Olivier sur RTL. On fait la Coupe du Monde en compagnie de Cindy Colmenares, la voix ensoleillée dont fait le match, le procureur Gilles Verdez, Xavier Barré auteur du guide de la Coupe du Monde Solar édition ouvrage, ouvrage que je vous recommande ouais. euh, Stéphane Poels TV5Monde, RTL, ouais. la voix du Benelux également, aussi. spécialiste du football belge, et François Malardeau eh, Moi il peut prendre la voix ensoleillée aussi si tu veux Non, François Malardeau <rire> On peut faire les couples, hein, la voix féminine et la voix masculine. Anaïsna, tu la prenais moins la voix il hein. y avait plus de choses à régler. Moi, j'aurais bien aimé avoir 61%. Tu ne parles pas comme bon, ça, rassurez-moi. Tu ne l'as pas lu le communiqué. Hein. Euh, bah, voix ensoleillée ou pas, as, tu, non, Si je l'avais lu avec la voix ensoleillée, ce que je dis là, voilà. 12 ans après, non, je serais serai dans un asile de fous. Bonjour, Maimardot, spécialiste des affaires institutionnelles et ancien attaché de presse de l'équipe de France de football et imitataire depuis quelques secondes. Messieurs, donc l'information, c'est la blessure. Euh, ou la rechute un coup ou euh, une, de, 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 de nouvelles douleurs de Karim Benzema pour en savoir plus euh, c'est Nicolas Georgerot qui est avec nous en direct dans Felmadge. Nicolas oui alors euh, effectivement tout à l'heure en début d'émission on, on parlait de cette présence de Raphaël Varenne et de Karim Benzema donc à la séance collective ils ont fait euh, en tout cas pour parler du, du cas de Karim Benzema il a fait euh, plus d'une demi-heure dans cette séance collective et c'est ensuite dans la deuxième partie de l'entretien qu'il a, dans dans qu a dû écourter dans l'entraînement pardon qu'il a dû écourter en fait la, la séance et sortir euh, sortir sur euh, blessure alors l'information qu'on peut vous donner c'est que ce n'est pas une rechute parce que ce n'est pas euh, les ischio janvier, il n'est pas touché à l'endroit où il avait été euh, qu'il avait été euh, pire, déjà alors. touché il y a à peu près un <rire> mois donc c'est une blessure qui touche euh, un autre endroit de, de la cuisse il va passer des examens euh, ce soir il y a évidemment un climat d'inquiétude de, dans le staff de, de l'équipe de France mais qui ne se veut pas euh, définitif fonction en fait euh, de ces examens qui vont être passés dans euh, maintenant euh, à peu près l'heure et demie euh, qui euh, arrive donc pour euh, Karim Benzema donc c'est euh, pas, pas une rechute, c'est pas l'endroit où il a été euh, touché mais on ne connaît pas encore vraiment l'importance et la gravité de cette euh, blessure, en revanche c'est sûr il a dû euh, écourter la séance et sortir de l'entraînement. Alors en même temps que euh, Nicolas Georgerot nous donne ses propres informations, on fait chauffer évidemment les, les téléphones. Euh, J'ai envie de dire que si c'est une blessure supplémentaire qui s'ajoute mmh. au pépin de santé que... de Karim Benzema, mmh. hein, c'est encore plus ennuyeux. C'est plus ennuyeux. Si c'était de retour au même endroit, ben, tu le sois. Mais là, le problème, mais vous savez quand, enfin, François l'a dit ça aussi, quand euh, des joueurs comme ça sont blessés, généralement, quand ça traîne, il y a des petits pépins qui viennent à côté et généralement ça ça, c'est pas bon signe et d'ailleurs bon on sait même signe. pas exactement Nicolas Georgerot selon souffrait euh, Karim Benzema c'était un petit problème du à la les ischios jambiers ouais. oui, on a même oui, oui. parlé à un moment donné du bas du mollet enfin euh, non, voilà mais ça, ça. c'était pas sûr enfin ouais. ça reste mais flou non, quoi, non, un... Nicolas euh, c'est un de fatigue c'est sûr que sur euh, son absence de maintenant les euh, trois dernières semaines il y avait effectivement ces mots qui revenaient qui tournaient un petit peu tour à tour entre gêne musculaire fatigue musculaire euh, jamais le mot euh, lésion n'était euh, voilà. employé, mais il euh, n'y avait pas de, donc quelque chose qui n'était pas constaté, mais sur euh, en fait une, une fatigue musculaire, une décompression euh, post-ballon d'or, etc., etc. Et donc du coup une, une, une absence qui était à l'entraînement. Ouais, le mal, euh, le mais, mal, euh, le mal réc récurrent des joueurs de foot, c'est les ischios. Ça ne pas dire on a mal aux ischios, mais ça veut rien dire mal aux ischios s'ils sont déchirés, s'ils sont abîmés ou quoi. Non, mais tu vois, et, à un moment, il faut nous dire les choses. Quoi. Il a mal, ou qu a. Vais, mais, mais, Nicolas, ce qu'il a Nicolas est-ce que euh, on sait déjà si c'est une blessure musculaire et, et donc ce ne serait pas, euh, pas un consécutif à un coup c'est ça non non c'est oui, voilà. pas un coup voilà. c'est justement pour cela que ça inquiète le, oui. le staff de, de l'équipe de France c'est pas un coup reçu dans un, mmh. dans un, dans un, dans un contact c'est vraiment quelque chose de, de musculaire point, il a reçu ce que je peux vous dire c'est qu'en si tout si cas en Amérique du Sud euh, on voit tout à fait les joueurs, tant des joueurs parce qu'il y en a eu pas mal d'interventions et puis les supporters on voit la France évidemment comme l'un des favoris mais en contrepartie on s'est dit que c'est vraiment l'hécatombe au niveau des blessures et c'est sûr que ce qu'on entend maintenant des Benzema ne va pas arranger les choses. Euh, Nicolas, si tu as là, évidemment davantage d'informations, n'hésite pas d'ici 20h dans euh, On fait la Coupe du Monde, version On refait le match, mais de toute façon, euh, on te retrouvera à partir de, de 20h dans RTL Foot, euh, Feu, RTL Foot. On refait la Coupe du Monde à partir de 20h avec toute l'équipe d'Éric Silvestro. Euh, merci Nicolas. Madame à, à, à l'heure. vous voulez ajouter quelque chose. Bah, c'est un événement euh, considérable hein, à la mesure de ce que ouais. dit Nicolas, c'est-à-dire que dans la soirée, on va savoir si Benzema est forfait ou pas. Quoi. Ouais. C est, c est... On c'est là. là. peut-être forfait définitif. Et oui, oui, ben oui, pour ça, moi, c'est ça. C ouais. Si c'est une blessure musculaire euh, importante, alors, je vous livre une indiscrétion c'est qu'il n'est pas sorti par précaution, donc par mmh. rapport mmh. à ses anciennes blessures mmh. où il s'y remettait euh, tranquillement, il sait re ouais. Ouais. C est, c est, ça c'est moins drôle ouais. Donc c'est grave ouais, C'est ça ça potentiellement grave ouais. Donc et Giroud, Ça veut dire deux choses quand même C'est qu'on semblait s'orienter vers une équipe de France Alors je ne parle pas du premier match contre l'Australie Mais pour la suite de la compétition 4 quatre, quatre défenseurs, 3 milieux récupérateurs Et le trio de devant ça veut dire que cette Où stratégie avec déjà Bappé, sans Benzema, c'est plus c'est plus la même parce que Giroud c'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Il a totalement sa place, mais il lui faut des gens pour le servir. Alors que Benzema, c'est qu'il décroche d'un point de vue tactique. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous remplacez Benzema à 24 heures avant le premier match Donc il faut prendre une décision rapidement. Ça, tu ben, vas rappeler un joueur en plus bah, euh, tu, Alors bien sûr, tu peux faire la Coupe du Monde ouais, à 25, il y a pas de problème. Mais bon, moi je si, pense pas, Xavier. Si, je pense qu'il a il a préparé bah, son terrain, Didier Deschamps. Hein, euh, il est pas fou. Je pense qu'il sait Tu sais, très honnêtement, je pense qu'il est bien conscient aussi que Benzema n'est pas à 100%, ils ne sont pas fous. Et c'est pour ça et que Colomoigny a été appelé Mais bien sûr que oui. Après on pas... peut discuter du choix de Colomoigny. Ouais, ouais, a... Oui, mais c'est pour ça qu'il l'a appelé. Et donc il... je pense qu'ils ont préparé le terrain avec Giroud pour commencer avec Giroud. La, la vraie non, mais... inquiétude c'est que Benzema est irremplaçable. Même si on rappelle un autre joueur, euh, c'est le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde. Là, pour le coup, euh, moi, je, moi, moi, moi je mettais lui. la. Oui, mais bon, là, pour moi, la France était favorite, mais sans Benzema, c'est plus du tout la même chose. Bah, Olivier on Giroud, a... quand même, c'est une cartouche. Ah, intéressante ouais. non, Ils ont gagné la Coupe du Monde. Non, mais là, avec, la même mayonnaise. Céspian, hein. le Ballon d'Or et Giroud. Giroud, beaucoup de respect. Mais là, on. Là, c'est l'effondrement. Le joueur au monde en ce moment, c'est l'attaquant le plus complet, le plus mûr tactiquement, et dans le vestiaire vous perdez aussi un atout euh, très important. <rire> 30 Et vous vous rappelez de ce que je vous disais en début d'émission dans le cahier des charges présenté quand même par Didier Deschamps, prendre des joueurs qui n'étaient pas encore suffisamment rétablis, ça comportait oui, un risque. c'est vrai. Sauf que, là, Sur sauf que là, sauf que là, il est important de le préciser mmh. honnêtement, faut faut le dire aussi, mmh. il s'agit d'une autre blessure. Absolument. Mais peut-être peut-on s'imaginer qu'un organisme déjà affaibli, a tendance ouais. par des compensations ou un effort supplémentaire à est ce qui sont pas blessure, bon, que voilà. ça fait quelques mois, ça fait 2-3 mois maintenant que ça traîne quand même un peu avec un mois, Benzema. Oui, ouais, ouais, mais même un peu avant, il avait déjà des, des douleurs, il avait demandé de souffler un peu au réel. Bon, c'est la fatigue aussi, hein, il n'est pas tout jeune. Je vous fais une pas. proposition, madame, messieurs, on profite de la pause et on réfléchit aux 11 de départ que pourrait constituer Didier Deschamps désormais mmh. Mmh. Euh, mmh. en l'absence, qui n'est pas encore officielle, attention, mais tout de même, en l'absence très probable désormais de Karim Benzema. A tout de suite. Christian Olivier on refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Christian Olivier sur RTR. On refait la Coupe du Monde, vous nous rejoignez. Information, blessure, nouvelle blessure. Euh, Karim Benzema qui n'a pas rechuté par rapport à ses pépins de santé, mais qui s'est, euh, je ne sais pas si c'est très français, reblessé ou blessé de nouveau, on va dire cela comme ça. On ne connaît pas la nature de cette blessure. Euh, examen. Musculaire. Euh, euh, musculaire peut-être pas, non, pas. Oui, musculaire. Euh, en tout cas, examen. Examen à venir et euh, d'autres informations euh, peut-être avant 20h dans on fait le match. Ou en tous les cas, euh, dans on fait la Coupe du Monde entre 20h et 23h. Ça, c'est une certitude. Euh, madame, messieurs, alors on se risque à une compo d'équipe qui va être quand même euh, ouais. assez inédite sans euh, Varane, pour, même. Euh, pour mardi prochain contre l'Australie. Le risque dans les buts, on est, on, on est d'accord. Alors sans Varane, il va y avoir une charnière euh, composée de Konaté. Con et Oupamekano Mécano, de Mécano, Mécano ouais. À droite, Pavard. Ah à gauche, Théo Hernandez. D'accord mmh. Théo, Pardon, plutôt Lucas les... plutôt Lucas Bon, Lucas Hernandez. Bon. Ça bon. fait un peu peur. L'un ou l'autre. Avec, avec et Mécano euh, où, où tout le monde a peur, il y, y a beaucoup de supporters de l'équipe de France, ils ont peur. <rire> et je vais reprendre ce que disait hier Xavier Domergue notre consultant ici à RTL, et je trouvais que son analyse était assez intelligente. Il disait, mais et Mécano c'est parce qu'en fait, Deschamps, il sait qu'avec les autres, ils ont l'habitude de jouer ensemble au Bayern. Et que c'est pour ça qu'il le fera jouer bien plus sûr. que par rapport à un autre bien par bien rapport bien. à cette expérience. Parce que, parce que la plupart oui. disent Oupe, Mecano, il est toujours mauvais en équipe de France, il n'est pas ça là. Ça nous fait peur cette charnière de sélection connatée, cette non, sélection Pas Ope du C'est ouais. vrai qu'ils sont assez jeunes au niveau de, du nombre des sélections, mais quand vous voyez de façon tactique la façon dont l'Australie joue, qu'on l'a vu en Et éliminatoire. Tiens, depuis le début de l'émission. En éliminatoire par rapport au Pérou, oui, parce que ça nous a quand même surpris hein, qu'ils arrivent à battre les Pérou, voilà. Au tir au but, Et qu'ils hein. oui, au, pe... oui, au pe... Et au tir au but, pardon. Et en fait, c'est une équipe qui a tendance à plutôt jouer en bloc bas qui fait des successions des passes enfin une équipe qui est vraiment euh, pour, je pense qu'elle est plus intéressante c'est essayer de les rendre impatientes parce que c'est là leur, euh, leur talon d'achine, on va dire c'est vraiment quand ils sont dans cette situation avec des attaquants qui commencent à les pousser qu'ils commencent à avoir un jeu un peu vertical et que le but donc, arrive je, ouais. donc, je termine, donc, le, je termine ouais, le milieu ouais. alors Chouameni euh, Rabio Ouais. Chouamini-Rabio mm -hmm. euh, Griezmann euh, le fameux poste de relayeur meneur ouais. de jeu un, peu, pas mal. un peu reculé mm -hmm. euh, Giroud la pointe mm -hmm. le pivot mm -hmm. euh, comment il s'appelle Mbappé à gauche mm -hmm. et Dembélé à droite oui, ouais. ouais. à, à mon avis, à ça, tu ne vas pas être loin, hein, Christian. Je pense qu'on bah, va aller vers ça. Hein. Pour, un, pour un match je contre l'Australie, oui, c'est ouais. ce qu'il faut. Parce que l'Australie, euh, je ne vais pas répéter ce que disait Cindy, mais c'est une équipe qui va attendre l'équipe de France. Oui. Donc il va falloir aller de l'avant. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut des attaquants devant qui sont capables de faire la différence. Et Giroud qui pèse sur la défense adverse. Euh, Ousmane Dembélé qui est un dribbler fou. Kylian Mbappé bon, aussi. Donc voilà, donc, des attaquants capables de faire la différence. Et puis il faut des défenseurs qui savent jouer haut et donc euh, prendre les, les ballons en contre-attaque. effectivement, rien oui. Mieux que ceux du Bayern de Munich, comme je, je, le disent les Pétains. c'est très bien de France. Exactement. Mmh. Non, c'est une bonne équipe. Et pour moi, le, le, la pierre angulaire de cette nouvelle équipe de France, du coup, en raison des absences, des déséquilibres, mmh. il a de Benzema, c'est le milieu de terrain c'est Rabiot-Chouameni pour moi tout, tout est là pour moi ouais, c'est central ouais. Rabiot comme il dit le genre d'équilibre ce que des au bord c'est un joli terme et puis Chouameni bah, le nouveau tout ce que vous voulez hein, à la fois à nouveau oh, Pogba, Kanté Chouameni mais 14 voilà. sélections bah, oui, mais, mais, Rabiot si, 29 sélections, mais, mais pas sais, une coupe du monde c'est très court je sais bah oui, mais Christian pour moi On ça, ça, voilà, notre issue dépend de cette paire là de ce duo non, Star... moi, je ne suis pas d'accord sur la compo euh, pardon, pardon François, 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 mais... sur la compo sur, euh, sur l'animation je pense qu'il va enlever un joueur offensif que Xavier tu as suité je pense qu'il lève Dembélé et qui, met, qui rajoute un milieu parce que c'est Didier contre l'Australie mais attention c'est Didier Danemark. Deschamps oui, mais contre l'Australie il a 4, 4 milieux de terrain 4 milieux de terrain il va jouer en bah, 4-3-3. Ouais, ouais, non, il mais il parce que Christian, 3 il n'est pas fou. Avec qui, alors, il il regarde les matchs. Enfin, enfin, mais, il il en plus, Swamimi et Fofana combinent super bien. On l'a déjà vu, il s'associe bah. très bien. Donc, il pourraient très bien partir sur un 4-3-3. Stéphane Powell. J'ai parlé avec Milé Stergioski, vous vous rappelez Bien sûr, L'australien de Lille, qui oui. est un de mes amis. Ouais. Et il me dit, disait attention, cette équipe d'Australie, offensivement. Bon il n'y a pas de gros gros danger Mais il dit on est bien en place Et il dit dans les, depuis les dix dernières années c'est une équipe qui est solide Et je dis qu'est-ce qui peut leur faire mal Vitesse dans le dos Vitesse dans le dos ça veut dire euh, Mbappé Mais il me dit attention notre milieu de terrain est solide Ça rejoint rejoint que du et et on parle, dit, on parle notre milieu de, de, euh, de terrain mousse, et est une très une description. Une... On parle d'une équipe qui a fini quatrième de la zone de qualification en Asie ouais. euh, face à une équipe de France qui est amoindrie certes mais qui a physiquement de quoi répondre aux Australiens et qui techniquement le débat n'est même pas là ouais, mais, euh, mais en moins des des gens, je ne sais pas sans leur manquer de respect ce sont des bûchons quand même hein, les Australiens ah, ah ils sont ouais, volumineux les puits c'est mais les, <rire> on n'a pas des, les gabarits de comme... j'ai écouté le, le, mais les le les podcast de l'équipe sur l'équipe de 82 ça va Ah, ça va Bastoni oui oui j'ai publicité les amis à 19h45 minutes et puis on reviendra un peu quand même sur le sondage de ouais. C'est un sondage événement, alors évidemment, qui est un peu maintenant... Euh, Parce qu'on euh, est sonné, là, avec Benzema. Et puis, c'est la Coupe du Monde, il y a 32 nations, donc je voudrais qu'on parle un petit peu du Brésil, des Sud-Américains, si et puis, euh, puis d'un match d'ouverture qui me fait peur, moi. Peur Mais vous avez vu les rumeurs oui, j'ai entendu. Poël, Semanardo, on ne vous dérange pas mm. euh, En pleine mm. émission, non, je, mm. on parle de du football. On, on, on parle du sondage au d'autres fois. Parce que, que n'est pas ce qu'on a le Il y a de la rumeur. Pas du tout. Pas pas du du tout pas du non. Non. Ça fait la du commerce. C'est la rumeur que l'Équateur aurait reçu une proposition pour lever le pied face au Qatar. C'est une rumeur qui fait peur. Bon, à tout de suite. Christian Olivier. On refait la Coupe du Monde sur RTR. On refait la Coupe du Monde. Christian Olivier sur RTR. Une dizaine de minutes, on refait la Coupe du Monde en compagnie de Cindy Colménare, Gilles Verdez, Xavier Barré, Stéphane Powell, François Manardo. Info l'équipe, Karim Benzema ne participera pas au moins au premier match des Bleus face à l'Australie. L'attaquant Touché, musculairement n'a donc pas pu terminer l'opposition euh, évoquée par Nicolas Gejo. Est-ce qu'il aurait joué, Christian, oh, très sincèrement le premier match, je parle. Non, mais alors c'est même plus mais débat. Là, la question. Est-ce est est qu'il est qu va jouer ah, les oui. suivants Nous sommes d'accord. c'est certain, certain pour la suite. Hein. Non, mais deschamps, des, des il l'aurait pas aligné non, mais... au premier match. Oui, oui, oui. oui, oui, on oui est mais est mais là, c'est toute la Coupe du Monde qui. mais là, qui est la question. La sans notre ballon d'or là, et sans vous, et je dis ça avec beaucoup de peine, parce que tout le monde sait l'amour que j'ai pour l'équipe de France, et ça sent quand même pas bon. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup sans Olivier Giroud. Voilà. Euh, C'est pour ça qu'il a, a, qu a été blessé. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. On a été complètement sans Benzema. Stéphane. Ah oui, ah, mais, mais je dis je pas le contraire. Vous avez été Nazar et nous la on a Mbappé, question, donc euh, doucement. Mais non, mais je suis fan, des Bleus. Mais je pense ah. qu'ici ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'accumulent. Bien sûr, ça fait beaucoup. Et ça fait peur, quoi. Et ça fait peur. Bon, le sondage Doxair Telwinamax. Donc, les Français étaient confiants, mais avant la blessure. Nouvelle blessure de Karim Benzema. Euh, donc, on va zapper, hein. c'est parce que là, on est, un, c est, c est, c est une, bah, Sans Karim Benzema c'est quand même un tout petit peu plus compliqué, même si je viens de dire, je me contredis. Vous avez été champion du monde France. sans lui. Ouais. Bah, mais, mais, mais il apporte quand même une valeur ajoutée, son talent, puis il est en pleine bourre. Là. Ballon d'or, il est exceptionnel depuis deux ans. Deschamps, non, des ça manque champs, à gagner, hein, Deschamps ça, qui ça. conservent un très bon crédit au les oui. Français. C'est ah, normal, c'est ça, ça ne m'étonne pas du ah, tout. C'est sélectionneur emblématique, tout lui réussit. Oui, oui, champion du monde en tant que joueur, oui, en tant que sélectionneur. Tu peux pas critiquer, c'est le meilleur. L'équipe de France qui conserve une très c'est bonne image, c'est normal. Ouais. Oui, j'aurais bien aimé. Ouais, <rire> Mais c'est très bien. <rire> Je suis content pour eux. Mais qu'on ouais. ait une très bonne image. Mmh. Ben oui, il y a il y 12 combien... ans. 84% de ceux qui suivent le football estiment qu'elle possède une bonne image. 84% Et c'était 61% de ceux pour qui les... suivent le football. Et 61% pour les non-amateurs. Vous voyez, j'ai écouté, euh, patron. Mmh. Mmh. Et en, en <rire> revanche, euh, les, les, Français, les Français, dans leur globalité, euh, estiment qu'ils auraient pu en faire un peu plus sur euh, les droits humains au Qatar. Oui, bah ça, ça c'est les, les médias qui ont un peu aussi monté le bourrichon sur ah, la question les questions du Qatar. La et, bien et, sûr. et du coup, forcément, ouais, tout le monde ne boîte le pas. Ouais, parce que maintenant, on, on, maintenant on parle plus que des droits de l'homme. Et il y a de ça trois mois, il y a eu le, la mode de, du truc climatique. Et on allait jouer sous clim, mmh. là-bas, les stades. Et ça, on n'entend en quasiment on plus parler. Mmh. On n'entend quasiment plus parler. Et, et ça intéressant aussi de suivre les fameux Français qui veulent boycotter cette coupe 16%. du monde Moi, je 16% que en plus oui, 16% ouais. en plus, euh, en plus qui, qui veulent qui veulent boycotter euh, la, la coupe du monde en plus de qui je... c'est pas que 16% si, si, c'est l'intérêt non 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 16% affirme vouloir se priver intentionnellement de la Coupe du Monde. Mais ah ça, c'est c'est Totalement. Donc moi, je, je trouve que c'était... C'est rien, c'est rien. Quand vous voyez par ouais, exemple en sûr, Amérique du ouais. Sud, soyons sincères, là-bas, on ne parle pas des boycotts au Qatar. Ça va peut-être vous sûr. surprendre. En France, on en parle et c'est ouais. vraiment déjà pas mal. C'est une bonne Sauf chose. Que... Le seul test qu'on a eu jusqu'à présent sur ces intentions de boycott, ça a été l'audience du 20h lorsque Didier Deschamps a donné la liste. Ça a fait plus de 7 millions d'audiences. C'était le meilleur audience du depuis pas combien de temps sur le boycott. Il y avait un phénomène de mode, du boycott et tout ça celui qui aime le ballon et qui va vérifier les audiences match, télé les la réponse c'est demain la cérémonie d'ouverture mais c'est surtout mardi oh Oui, mardi. le oui. Voilà. match des bleus Moi, les seuls critiques Qatar et non mais c'est la cérémonie si vous allez voir le week-end si non, non, ça monte non, un peu la cérémonie d'ouverture tout le monde s'en fout c'est bidon Christian voilà ça c'est dit mais non mais c'est une cérémonie d'ouverture Oui, le seul baromètre non mais c'est pas qu'au Qatar c'est partout Le Coupe du Monde cérémonie d'ouverture on s'en fout les cérémonies c'est la cérémonie d'ouverture depuis qu'ils ont d'avoir le, le champion en fait, titre oui, oui. depuis 2002 avec France-Sénégal. Ah Christian, vous savez, la, la, la perte mm -hmm, en termes d'audimat, et ça c'est tout le monde, en parle, monsieur, madame, tout le monde, je ne vous parle pas des médias, c'est les, les heures, c'est le timing, c'est-à-dire que par exemple, les Diables Rouges vont jouer à 14h en Belgique. Bon, 14h, les gens travaillent en pleine semaine, mm -hmm. c'est juste ça le problème. Mm -hmm. Ce n'est pas du boycott, c'est de dire, ben, ça tombe mal, et la température, les écrans euh, géants en plein été au mois de juin avec un petit rosé, ben là tu peux l'oublier, quoi, il n'y en, en aura bah, pas, c'est ça y en fait le manque. Vous savez qui moi, quand vous avez des joueurs, par exemple, les... Le seul joueur qui est ouvertement gay, hein, qui a été dans euh, l'équipe allemande de 2006, qui s'appelle Thomas Pielger, bah, lui, ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qui les chagrine, c'est le fait que les joueurs allaient porter les brassards arc-en-ciel. C'était quelque chose d'européen, et finalement, cela n'a pas été fait. Donc, vous avez aussi une Attends, partie des joueurs, joueur, pas des pas personnes finir. importantes. Voilà, on ne sait pas Neuer a dit qu'il le ferait, et, 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 oui, et, oui. et Loris est fortement et... encouragé. Alors, c'est marrant parce que et oui, est Loris est courtois à le faire. Par, euh, Madame Oudéa Castera, ministre des Sports, mmh. en même temps que cette semaine, le euh, président de la République dit qu'il ne faut pas politiser le sport. Donc, euh, mmh. bon. Euh, ouais. euh, bon. Euh, le match d'ouverture, il y a une grosse rumeur, mais alors c'est quelqu'un qui a 500 000 environ euh, suiveurs sur Twitter, fake euh, mmh. news ou pas, et les Équatoriens achetés par le Qatar pour euh, que le Qatar gagne un but à zéro. Et vous demain. êtes étonné de ah. ça Oui, c'est ce que j'allais vous bon. bon Alors, bon moi, pas. ça m'étonne oui. pas. Parce vous dites que, que je relaie une fake non, news Non, non, hein. non, ah non, pas du tout. Je veux dire, ce sera, ce, je ne dis pas que c'est vrai, mais ce ne serait pas le premier match de contenu. <rire> d'acheter, ni le premier scandale de corruption dans le foot. Donc... En tout cas, je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est normal qu'on se pose des questions sur un match comme celui-là si essentiel pour le pays organisateur. Alors après, j'espère que les Équatolians, c'est... Ils n'ont pas versé des états pour faire le J'espère qu'ils n'ont pas, pas été la approchés. C'est une, une fake news. Non, mais, mais l'Équateur, Ah oui, les... ah il oui, y a la corruption à la, très la corruption Coupe du Monde. Je euh, suis très sérieux. La corruption pendant la Coupe du Monde... Très sérieux. Dans les éditions modernes, il faudrait en apporter la preuve. Et dans le foot, ils ont acheté l'équipe de France. Et dans le foot, non, mais dans le foot. Souviens-toi de la qualification de la Corée du Sud jusqu'en demi-finale en 2002. Ouais. Euh, franchement, pas euh... besoin d'apporter des mallettes. Dans, hein. dans, ouais. dans, dans, dans ce tweet, 8 joueurs auraient touché des mallettes. et ouais, euh, ça, ouais. 7 400 000 dollars et un 0 en seconde période. Alors, bah, l'Équateur Il en Je juste rappeler coup... une chose pour finir sur non, ce que, que je disais sur la non, Colmenar, Sur la Coupe du non, monde, 2002 l'équipe de l'art. Xavier Cécilia Colmenares qui a pris la parole. Alors, ce que je disais, c'est que l'Équateur se retrouve un peu au milieu des pas mal des choses qui arrivent en ce moment Par exemple, les Chili. Euh, et également les Pérous ont demandé à ce que l'Équateur soit disqualifié de la Coupe du Monde parce qu'ils sont, qui qu qu sont un joueur qui s'appelle Bayron Castillo qui n'est pas des nationalités, qui est né en Colombie donc en fait ce n'est pas la première fois que cette sélection vit des situations assez compliquées Vous avez la parole Xavier Boré. Merci, Merci patron, non juste rappeler qu'à la Coupe du Monde 2002 la Corée du Sud arrivant jusqu'en demi-finale après un arbitrage scandaleux contre l'Italie et l'arbitre était M. Byron Moreno, équatorien. Et il avait fait l'objet d'enquêtes, il a été blanchi mais il s'est quand même fait pincer lorsqu'il est rentré quelques années plus tard aux états unis parce qu'il faisait la mule et il a fait un an et demi ou deux ans et demi de prison pour trafic là, de drogue. Donc, mais là vous êtes en train tous les Si je peux finir, non, mais oui, mais je veux dire qu'il y a des on... pays où il y a des populations qui sont parfois paupérisées, qui sont et plus faciles, plus susceptibles d'être... Tourner puis, du, vrai, de, du droit chemin. François, mon cher François, vous preniez des grands airs, mais il y a plein de Coupes du Monde achetées, hein, 1978 ouais. achetées. Euh, L'arbitrage de l'arbitre de, de France-Allemagne en 82, euh, qu'on ne me dise pas qu'il n'y avait pas tout de. Tout vous euh, des ma... de notre ami Vincent Dunuc avec Dan Perez. Il y a des magouilles Monsieur partout. Corver, ouais. Monsieur Corver, qui siffle un pénalty pour la France, faut-il ouais. hein, le rappeler, ouais. sur une faute sur Dominique Rocheteau Il y a des magouilles partout dans le foot. Il n'y a pas là pour refaire le match. Non, mais par contre, cette information-là, Ouais. Elle est, elle est non pas... c'est pas une information. Non c'est pas une information, c'est un c'est un mec qui, qui a 500 000 visiteurs et qui sort, et qui follower. sort ça follower. C'est pas f... Moi je suis comme Gilles je hein. je serais pas surpris oui, que non. ça oh, puisse exister. Hein. Bah, écoutez, moi j'aurais voulu. On sait pas Qatar. gentil c'est Catar et Qatar, des Équateur, des vous Équatoriens euh, 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 sont du Brésil, du foot, Si vous ah, voulez, allons-y. Bah alors, regardez l'heure. si vous vous êtes venu à Calfatino pendant une heure parce que vous l'aimez bien. On va dire que c'est les Français qui ont envoyé Ronaldo à la clinique des Lilas le genre de le fatigué ce soir, en tête de gondole Xavier Barré en vrai barré, ouais, franchement. Ouais. Bah, carton, carton, il n'a rien dis, dit. Il Xavier J'ai par, parlé trois fois. Oh là, oh garçon. <rire> Allez, Parce il est 19h58 <rire> minutes, euh, derrière la publicité, les informations de 20h. Merci à Spencer, merci à vous toutes merci. et à vous tous. Euh, on reviendra évidemment euh, en ouverture d'émission sur la nouvelle blessure de Karim Benzema, Parfait selon l'équipe, pour le euh, match contre l'Australie. Merci à tous. Et euh, très bonne nuit euh, à l'écoute de RTL. Ciao, ciao. Christian Olivier On refait la Coupe du Monde sur RTL